4: Confirmado embarque de 30 mil toneladas de arroz para o México. FEBRAC alerta produtores sobre declaração anual de rebanho. Formada a primeira turma da Academia de Jovens Líderes do Agro uso da inseminação artificial em tempo fixo na pecuária traz eficiência e qualidade. Final do Freio Jovem terá participação de uruguaios e área de confraternização. Forquetinha recebe em novembro seminários sobre abelhas nativas sem ferrão. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento e Cotricel de São Sepé. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Até domingo, a nebulosidade e os ventos devem ser observados em toda a região sudeste e leste do Rio Grande do Sul em decorrência do deslocamento de um ciclone. Nas demais regiões, deve chover, mas o tempo já firma a partir deste sábado. As temperaturas não devem baixar muito. Porém, na próxima semana, ainda haverá a entrada de ventos do leste e do sul, o transporte de umidade do oceano em direção à costa gaúcha e temperaturas mais amenas nas cidades do sul, como Rio Grande, Pelotas e Capão do Leão. No decorrer da semana, o clima será seco e ensolarado na maior parte do estado. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. confirmado embarque de 30 mil toneladas de arroz para o México. Segundo a Federa Arroz, confirmação de exportação para aquele país mostra que demanda continua aquecida. Nestor Tipa Júnior.
5: A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Federa Arroz, recebeu a informação de novo embarque de arroz. Desta vez se trata de mais um pedido de 30 mil toneladas do grão com casca para o México. Conforme o presidente da Federa Arroz, Alexandre Velho, isto mostra que o mercado está se movimentando. A
6: demanda continua aquecida para o México e acaba de ser confirmado mais um navio de 30 mil toneladas de arroz com casca.
5: Recentemente, em agenda com o ministro da Agricultura, Marcos Montes, a Federa Arroz solicitou apoio do governo para que se busque um acordo comercial para o arroz com o México e com o Uruguai tem. Para isso, o Brasil depende de que o México diminua o imposto de importação e o Uruguai tem este acordo, enquanto os brasileiros ficam à mercê da diminuição de imposto para poder exportar um volume maior. Para o Campo Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. As condições do tempo entre 10 e 16 de outubro foram muito distintas, com volume alto de chuvas ao norte do estado e insuficientes na metade sul. Segundo o informativo conjuntural da Emater, ao norte, a maior umidade do ar e nos solos não ocasionou danos até o momento. Ao sul, algumas lavouras demonstram sintomas de estresse com a umidade abaixo do ideal. Contudo, os cultivos mantiveram o potencial produtivo elevado. Houve aumento de lavouras em maturação fisiológica com 36% nesse estágio e a colheita novamente evoluiu lentamente à espera da finalização de ciclo do cereal. Nas lavouras em maturação, os manejos fitosanitários foram finalizados. Nas em enchimento de grãos, o manejo de doenças fúngicas continuou com foco em giberela e ferrugens. Nas regiões mais secas, o ódio também é monitorado, pois o tempo ameno e seco favoreceu a proliferação. Nas últimas lavouras implantadas, foram concluídas as pulverizações de herbicidas para o controle de azevém. Pelo quarto mês consecutivo, o índice de inflação dos custos de produção apresentou queda. Em setembro, a retração foi de 4,04% em relação a agosto de 2022. O índice de inflação dos preços recebidos pelos produtores rurais também manteve o um movimento de deflação, ficando em 1,63% no último mês. Os dados foram divulgados pela Farsul o custo com fertilizantes foi, novamente, o principal responsável pela queda do IICP, apresentando baixa em todas as culturas analisadas. Já o resultado do IIPR de setembro foi impactado pelos menores preços da soja e do trigo. Mesmo com resultado positivo, a alta nos custos de produção acontece de forma mais acelerada do que os preços, estreitando as margens de lucro da atividade. Formada a primeira turma da Academia de Jovens Líderes do Agro, iniciativa da FECOAGRO e da Bayer, contou com a participação de 42 jovens representando 18 cooperativas agropecuárias. Nestor Júnior.
5: A primeira turma da Academia de Jovens Líderes do Agro, realizada por iniciativa da Bayer e da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECOAGRO, se formou nesta semana. Com a participação de 42 jovens de 18 cooperativas agropecuárias gaúchas, o objetivo foi o de incentivar a participação destes jovens no dia a dia da propriedade rural, além das associações e cooperativas, de forma a que este desenvolva competências na gestão dos projetos e na tomada de decisões. O presidente da FECO Agro, Paulo Pires, classificou a iniciativa como fantástica, onde foram apresentados todos os cases de inovação, de melhoria nas atividades das cooperativas de seus colaboradores, com a finalidade de melhorar a relação das cooperativas com seus associados tanto em eficiência econômica quanto em eficiência social e esta integração com a comunidade.
0: Nós todos temos encantados e vamos fazer com que essa iniciativa da FECO Agro e da Bayer ela seja multiplicada no sentido de nós fazermos mais turmas para nós levarmos cada vez mais, para nós ouvirmos cada vez mais e né, capacitarmos nossos jovens para lideranças que eles vão ter que exercer nas suas cooperativas e nas suas propriedades.
5: De acordo com o diretor executivo da FECO Agro, Sérgio Feltraco, o foco do desenvolvimento de lideranças que se propôs em toda a trajetória nesta trilha de qualificação que ocorreram nestes meses de agosto e setembro, nesta parceria, trouxe um treinamento ímpar e diferenciado com qualificação de entrega por parte dos palestrantes e também com uma dinâmica de participação muito intensa dos 42 participantes da academia.
0: A gente se sentiu bastante impactado com a qualidade dos projetos apresentados ao final, trabalho de qualificação, a assertividade e um posicionamento diante da realidade que as cooperativas hoje se enfrentam, destacando caminhos ou desafios que no futuro, logo ali à frente, nos colocam para a guinada, para as mudanças necessárias do cooperativismo se manter e forte.
5: Seu traco salienta ainda que os projetos foram elaborados com a participação de diferentes cooperativas, ou seja, pessoas que não se conheciam e desenvolveram uma ideia e apresentaram uma solução dentro de um encaixe que elas têm no seu trabalho cotidianamente, mas com um olhar de futuro de liderança e de desenvolvimento. Os vencedores entre os projetos foram Cristiano Toné, da Cotrijal, Fabiola Geller Rodrigues, da Cotri Rosa e Natália Vogue da Cotripal, com o projeto protótipo de uma plataforma voltada a ações de sustentabilidade ambiental e social. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. Desde a publicação da instrução normativa que estabeleceu as regras para o cadastro dos aplicadores de produtos agrotóxicos hormonais no Rio Grande do Sul e a necessidade do o produtor prestar informações sobre o uso deste tipo de produto, o Estado atingiu em outubro de 2022 a marca de 10 mil aplicadores cadastrados. Para fazer parte do cadastro, o interessado tem que passar por um curso de capacitação sobre boas práticas agrícolas na aplicação de agrotóxicos. O chefe da Divisão de Insumos e Serviços Agropecuários da Secretaria da Agricultura, Rafael Lima, salienta que o Rio Grande do Sul é o único estado que exige o curso para capacitar o aplicador a não gerar derivas durante a aplicação. Lembra que os demais estados, de maneira geral, estão se organizando para atender uma normativa do Ministério da Agricultura que prevê a obrigação de treinar todos os aplicadores de agrotóxicos no Brasil até 2026. Praticamente metade dos assentados da reforma agrária, ribeirinhos, quilombolas indígenas beneficiários do SOS Estiagem, sacaram o valor de mil reais nos primeiros dois dias de pagamento, entre 13 e 14 de outubro. De acordo com dados do Banrisul, 6.097 dos 12.978 contemplados já resgataram o benefício. O apoio financeiro, com recursos do Tesouro do Estado, é destinado às famílias residentes em áreas rurais que foram altamente impactadas com as perdas provocadas pela estiagem na última safra de verão. Para ter direito ao recurso, o beneficiário desse primeiro grupo tem que possuir inscrição ativa no Cadastro Único em 29 de março de 2022 e residir em município que teve seu decreto de situação de emergência ou de calamidade pública homologado entre dezembro de 2021 e 31 de março de 2022. Música Forquetinha recebe em novembro seminário sobre abelhas nativas sem ferrão. Sistema nervoso e passo correto serão assuntos abordados nas palestras que integram a programação do evento promovido pela Amevate. E é da Risco.
7: Diversificação da propriedade e sustentabilidade é o tema do
4: Seminário
7: Regional de Meliponicultura Que ocorrerá nos dias 4 e 5 de novembro em Forquetinha A programação contará com palestras, exposição de abelhas nativas e meliprodutos A realização é da Associação de Meliponicultores do Vale do Alto Taquari, Amevati, Emater, Prefeitura e Câmara de Vereadores de Forquetinha a coordenação do seminário do engenheiro agrônomo Paulo Francisco Conrad que também faz parte da diretoria da MEVAT segundo o presidente da associação Nelson Annes a expectativa é de que o evento que está em sua décima edição receba um bom público durante os dois dias de programação ele salienta que o objetivo é conscientizar sobre a importância das abelhas para a natureza e para a biodiversidade
6: e abelhas não fazem só apenas mel para nós, elas fazem um trabalho muito maior, elas fazem parte de uma
0: rentabilidade maior das produções, então o público em geral sai de lá com mais consciência que todos precisam cuidar e também disponibilizamos a exposição de abelhas,
8: são 24 espécies de abelhas aqui no Rio Grande do Sul a gente disponibiliza todas as espécies lá, para que o público comece a conhecer todas as espécies de abelhas que temos
7: a programação contará com visitação de alunos das escolas da região do Alto Taquari Oficinas e Exposições as palestras serão ministradas pelo professor do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas, doutor Altem Teixeira Filho, que falará sobre o sistema nervoso das abelhas. E por Gabriel Benoschi, do canal no YouTube Abelhando o Mundo Afora, que vai abordar a questão sobre pasto correto para as abelhas nativas sem ferrão. A programação do Seminário Regional de Meliponicultura será no Parque Histórico de Forquetinha e contará também com o passos para almoços e lanches para o campo em
4: notícia e Eda Risco obrigada Ieda, e chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas Os números são de matéria do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 74,79, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 230,00, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 84,00, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 173,64, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 94,00, a saca de 60 quilos. O programa Campo e Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
1: Canta, canta,
0: minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso.
4: Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Sul.net Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são de Mater do Rio Grande do Sul, Para Parabate, a preço médio de R$ 9,83 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 8,36 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 9,95 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,75 o quilo vivo. A vaca para abate, preço médio de R$ 8,43 o quilo vivo. E o leite, preço médio de R$ 2,56 o litro. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. FEBRAC alerta produtores sobre declaração anual de rebanho. Produtores que não realizarem a declaração não poderão fazer a emissão de GTA. Nestor Júnior.
5: A Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, FEBRAC, está comunicando aos associados que façam a sua declaração anual de rebanho. O prazo final é o dia 31 de outubro. O objetivo é criar um retrato mais detalhado sobre a produção pecuária no Rio Grande do Sul e ter informações sobre a infraestrutura, controles sanitários e saldos dos rebanhos nas propriedades rurais do Estado. O presidente da FEBRAC, João Francisco Badwolf, alerta os produtores que não realizarem a declaração não poderão emitir a guia de trânsito animal, a GTA, e terão sua propriedade bloqueada.
0: Depois disso, as nossas GTAs serão bloqueadas e nós seremos multados. Então, impreterivelmente, 31 de outubro é o último dia de nós fazermos a nossa declaração anual de rebanho. Que quem não tiver feito ainda, procure a sua inspetoria veterinária e por favor, façam a sua declaração anual de rebanho antes do dia 31, para que fiquem todos tranquilos e que consigam emitir suas GTAs a tempo e a hora.
5: Neste ano de 2022, o produtor poderá fazer o preenchimento dos formulários em PDF no site da Secretaria da Agricultura ou presencialmente nas inspetorias ou escritórios de defesa agropecuária, com auxílio de servidores e assinando digitalmente com a sua senha de produtor online. A partir do ano que vem, a expectativa é que ele tenha acesso direto ao preenchimento por meio digital. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. A Associação Brasileira de Rera, Foribra, Fora BHB, realizou o coquetel de premiação aos destaques do Ranking Nacional de Criadores das Raças 2021-2022, um reconhecimento às propriedades que se empenharam na qualidade e no alto padrão genético apresentado nas pistas de julgamento oficializadas pela entidade. A Fazenda Mãe Rainha de Lages, Santa Catarina, foi a grande campeã do ranking nacional de criadores na raça Hereford e também na raça Braford. Essa é a primeira vez que um criatório de fora do Rio Grande do Sul conquista a premiação, Outro importante destaque deste ano foi a premiação de um mesmo criatório em ambas as raças. O fato aconteceu apenas duas vezes, nos anos de 2012 e 2013. Na ocasião, também foram premiados os destaques de cada uma das etapas que compõem o ranking nacional, os campeões da prova de avaliação a campo, da prova de eficiência alimentar e da prova de eficiência alimentar e genotipagem de fêmeas, além dos destaques do programa de avaliação genética Pampa Plus. Música o projeto piloto Sanidade, Educação e Saúde Única na Ovinocultura foi lançado durante a Exposição Agropecuária de Alegrete. A iniciativa é uma parceria da Secretaria da Agricultura com a Prefeitura de Alegrete, Universidade Federal do Pampa e Centro Universitário Regional da Campanha, além da EMATER e Coordenadoria de Saúde do Rio Grande do Sul. O objetivo é reduzir a incidência de hidatidose, cisticercose e sarcocistose nos animais por meio de ações de educação sanitária em algumas comunidades selecionadas no interior do município de Alegrete. Após o período de dois anos e diante dos resultados obtidos, o projeto deve se estender a todo o rebanho ovino do Estado. As visitas serão realizadas de quatro em quatro meses, durante 24 meses. A Supervisora Regional de Alegrete, da Secretaria, Karen Vasconcelos Silva, salienta que o objetivo final é a redução da incidência destas enfermidades e a consequente redução nas perdas econômicas por condenação de carcaças em frigoríficos Música uso da inseminação artificial em tempo fixo na pecuária traz eficiência e qualidade o tema foi abordado em live do desenvolve Pecuária com especialista em reprodução animal da Universidade de São Paulo e é da risco
7: a inseminação artificial em tempo fixo e ATF, uma tecnologia de reprodução assistida que colabora para aumentar a eficiência e a sustentabilidade da cadeia de produção de carne e de leite no Brasil, foi tema da 17ª edição do Prosa de Pecuária. O evento virtual, que é promovido mensalmente pelo Instituto Desenvolve Pecuária, recebeu o professor titular do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, Pietro Sampaio Baruzelli, o especialista, salientou a importância da questão da sustentabilidade no sistema de produção com a utilização de tecnologias que colaborem na redução do impacto ambiental com retorno econômico, sem esquecer a atenção ao consumidor. Destacou que a pecuária de cria é a atividade que mais ocupa a terra no Brasil, com impacto na sustentabilidade de produção de alimentos e que precisa melhorar a sua eficiência. E é nisso que a inseminação artificial em tempo fixo ajuda.
6: É Uma grande ferramenta aí que está sendo usada é uma tecnologia que é um caso de sucesso pela evolução, pela quantidade de valor agregado ao processo, inclusive uma parceria público-privada, né? ela foi desenvolvida entre a universidade e as empresas, então é um processo bastante
1: interessante.
7: O mercado brasileiro de ATF entre 2002 e 2021 registrou uma grande evolução no número de animais inseminados, chegando em 2021 a 28,4 milhões de doses de sêmen comercializadas e 26 milhões e meio de vacas sincronizadas. A tecnologia cresceu anualmente em média 34% nos últimos 20 anos. Ao fazer uma comparação com o uso de inseminação artificial em tempo fixo e a monta natural, Pietro Sampaio Baruzelli ressaltou que a tecnologia antecipa prenhez e produz bezerros de qualidade. Portanto, segundo o professor da USP, inseminar hoje significa ter mais eficiência reprodutiva. Para o Campo em Notícia... Ieda é risco.
4: Obrigada, Ieda. O Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul, Fundesa, realizou a prestação de contas do terceiro trimestre de 2022. O saldo do fundo é mais de 117 milhões de reais e registrou no período a soma de 6 milhões e 600 mil reais. Entre contribuições e rendimentos. Desde o começo do ano já são 18 milhões e mil reais agregados ao fundo. Já as despesas, que incluem investimentos e indenizações, somos 5 milhões e mil reais desde janeiro. O presidente do fundo, Rogério Kerber, explica que neste montante o maior valor ficou com as indenizações para a Pecuária Leiteira, que superam 4 milhões e 400 mil reais. Só no último trimestre, a pecuária leiteira demandou indenizações a 126 produtores, com um total de 812 bovinos leiteiros com uma oferta de machos e éguas, o tradicional remate virtual das cabanhas JA e Mais Um atingiu liquidez total. Foram ofertados 30 lotes de animais de genética confirmada e muito selo racial. A batida do martelo ficou por conta da Trajano Silva Remates. O diretor da leiloeira, Marcelo Silva, disse que o remate superou as expectativas. A média foi de R$ reais. Silva ainda destacou a venda da égua JA Orquestra com potra ao pé, o primeiro lote oferecido e irmã inteira de J.A. Mate Amargo. A oferta por ela atingiu R$ 130 mil reais, e foi feita por um comprador da Argentina. Dos 30 animais ofertados, apenas 13 eram machos. Entre as fêmeas, 12 foram comercializadas com potro ao pé e 15 com prenhas. Música final do freio jovem terá participação de uruguaios e área de confraternização. Modalidade apresentou crescimento de 36% no número de inscritos para este ano. E é da risco. A final do freio jovem 2022,
7: que acontece entre os dias 19 e 23 de outubro, terá novidades. Além de uma procura maior, frente ao registrado na edição anterior, estão sendo esperados competidores do Uruguai para as provas deste ano. Um espaço para a confraternização das famílias também será montado no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Para competirem nas oito categorias da prova, se inscreveram este ano 128 competidores. Isto representa 36% de crescimento frente ao ano anterior, conforme o vice-presidente de provas esportivas da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCCC, Fernando Gonzalez. Ele conta ainda que foi feito um convite à Sociedade de Criadores de Cavalos Crioulos do Uruguai para que jinetes daquele país participem da competição.
5: Então eles mandaram sete representantes que foram selecionados de acordo com a seletiva deles lá. Então eles concorrem junto com os nossos jovens. A gente acha uma iniciativa bem interessante de integração da raça crioula no Cone Sul, na FIC, né? Então a gente acha bem importante essa vinda desses estrangeiros que abrilhantam o nosso evento
7: os jurados que estarão de olho nos jovens Ginetes e seus cavalos já foram definidos. Francisco Fleck, Luiz Gustavo Camargo e Santiago Esquiavo serão responsáveis em avaliar o desempenho das categorias Infantil, Feminina A e B, Infantil, Masculina A e B. Já na categoria Juvenil, Feminina e Masculina, os jurados serão Manuel Gonçalves, Fernando Horst e Reuter Barzan. E na Júnior, Feminina e Masculina, os jurados serão Douglas Gonçalves, Daniel Rossato e Flávio Pierre. Fernando Gonzalez conta ainda outra novidade do freio jovem. Este ano, a modalidade terá uma área de convivência nos moldes da que foi montada durante o freio do proprietário. As famílias poderão desfrutar de espaço kids e quadra de beach tênis
4: Para o campo, em notícia, Ieda Risco. Obrigada, Ieda, e vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os Remates chegam com o Leoncio Severo. É contigo, Leôncio.
8: Olá, Rejane. Nesta segunda, dia 24 de outubro, acontece o leilão Origens. A oferta de 24 lotes da Raça Criolo, remate a cargo da Trajano Silva Remates inicia às 8 e meia da noite pela Trajano Web. Informações Trajanosilva.com.br. Já no dia 25 de outubro é dia do leilão da estância Quaraci. Serão ofertados 28 lotes de cavalos Crioulos o início às 8h30 da noite pelo canal do programa Cavalos. Remata. Gonçalo Silva Remates, informações em gsremates.com.br. No dia 23 de outubro, é a vez do leilão Identidade Crioula, 22 lotes de animais da raça crioula. O remate começa às sete da noite, pelo canal do programa Cavalos, no Martelo, a Parceria Leilões. Informações em parcerialeilões.com.br. E no dia 28 de outubro, ocorre o remate de Gado Geral da Abascal Remates em São Cepé. O evento acontece no Parque do Sindicato Rural a partir das 3 da tarde. Informações a bascalrural.com.br
4: Obrigada, Leon A agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel. Tudo bem, Vitória? Olá,
7: Regiane. Estão abertas as inscrições para participação e apresentação de trabalhos no primeiro Congresso Brasileiro de Frutos, Sementes e Mudas de Arvamate. O evento acontecerá de 22 a 24 de novembro, no Auditório Erval, do Machadinho Termas Resort Spa, no município de Machadinho. O evento, durante os três dias, trará curso de enxertia, teoria e prática, momento cultural, palestras e roteiros técnicos, com certificado de participação. A programação completa e o manual de apresentação de trabalhos científicos estão disponíveis no site www.ibramat.com.br. Ponto .br barra congresso. Para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel.
4: Obrigada, Vitória. O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
2: Cinha e a sua perna na primavera fim de setembro nos campos lindos de boa guarda, uma invernada para rodeio. vejo uma ponta costeando a sanga e uma polianga apura o sin. Flor de pampa que traz na estampa um ventre vazio Pega-lhe o um grito numa canhada e dentro do mato vai retumbando, salta uma ponta de resfalhada. Direito a guarda vai retossando. Um gado busca a cochilha, E um touro pampa num jeito guapo Ritual de campo que se alvorota Costeando a grota sente o olfato já segue rumo ao saleiro e pra um campeiro é lindo ver o sol saindo e um vento quente que toma frente no amanhecer somente a estância torena retrata a cena rudimentar Ciência e não muda, essência do natural. Cincho avanço, o tempo antigo pelos rodeios das entouradas da colhe a aparta um lote que segue ao trote pra outra invernada. Cincho avanço, o tempo antigo pelos rodeios. En douradas a paracolha a parta um lote que segue ao trote pra outra invernada, que segue ao trote pra outra invernada.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. raio Sul, pontunete, entre estrada e corredores. <música>
4: Neste Agropauta Entrevista, o coordenador técnico do Universo Pecuária e diretor de negócios e sustentabilidade da CIA, Davi Teixeira, fala sobre o Universo Pecuária, que quer mostrar as perspectivas futuras do negócio e o que se faz hoje sobre produtividade e sustentabilidade no campo. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Ieda Risco.
7: E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é um encontro especificamente sobre pecuária. Vai ser um verdadeiro universo. Enquanto eu chamo o nosso convidado, vai lá, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para receber as notificações e já prepare aí para dar aquela curtida e compartilhar com os seus amigos. E agora sim, seja muito bem-vindo Davi Teixeira, Diretor de Negócios e Relacionamentos da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios. Tudo bem, Davi?
9: Tudo bem, Ieda, tudo bem, amigo do Agropauta. satisfação Vou falar com vocês.
7: Bom, nós temos aí pela frente, né? De 1 a 6 de novembro, em Lavras do Sul, Universo Pecuária. É, o objetivo é reunir tudo o que se tem de melhor e se debater ainda melhorias a mais neste setor, Davi?
9: Exatamente, o Universo Pecuária é futuro, negócios e sustentabilidade. É uma grande feira que traz à tona de diferentes formas todo esse universo que permeia o setor agropecuário, né? com ênfase à pecuária sustentável. A pecuária sustentável não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil e tudo que a gente precisa e deve comunicar né, para o mundo inteiro sobre os modelos de produção, as tecnologias disponíveis e tudo aquilo que a gente já consegue levar para o mundo, não só em produção de alimentos, mas também em outros serviços ecossistêmicos, ambientais, mercado de carbono, é, rodadas de negócio e uma série de atrativos que a feira vai trazer para o público em geral.
7: Já deixa algumas pinceladas né, sobre temas aí que serão debatidos durante esse evento. Mas fala um pouco mais sobre pecuária e sustentabilidade, para a gente poder aí nivelar com quem não está muito acostumado com esse linguajar.
9: É, a gente está encarando uh, o momento como de oportunidade tá? de criar uma agenda positiva sobre aquilo que a pecuária brasileira já pratica, na grande maioria dos seus modelos e sistemas de produção, com aquilo que o mundo exige hoje da, da produção sustentável de alimentos e outros serviços pra, até para a própria conservação do planeta. A gente uhum. entende que, ao invés de nos colocarmos numa posição de embate com essas exigências, nós já praticamos muito do que se se pretende ou do que se preconiza de sistemas sustentáveis. Então, é hora de trazer isso tudo à cena. E nós teremos, então, uma série de formatos dentro da feira do Universo Pecuária, que, relembro, é uma feira de negócios, tá? mas que vem para trazer com muito conteúdo técnico, com muitos fóruns temáticos. Depois eu posso descrever alguns deles aí para ti, dar um pouquinho mais de detalhes, né? Para que os nossos telespectadores aí possam uh, ter mais noção e que acompanhem também nas nossas redes sociais e site do Universo Pecuária toda a programação que, neste momento, está sendo uh, publicada nos seus detalhes. Já foi publicada na macro programação e agora estamos passando por um processo de detalhamento dela.
7: Tem detalhes ainda para serem fechados, né, de painéis e, e participantes do encontro, mas você já tem quatro eixos definidos, né, Davi? Eu separei aqui que negócios, finanças verdes e sustentabilidade é um dos eixos, educação, cultura e turismo, ciência, tecnologia e inovação, e eu acho fundamental, né, políticas, projetos e investimentos, porque não adianta nada ficar se debatendo se a gente não tiver política pública também para tocar as coisas adiante, né?
9: Exatamente. Toda a programação, ela se debruça sobre esses quatro eixos, né, em diferentes formatos. Um dos formatos é a Arena do Conhecimento. A Arena do Conhecimento, ela terá a programação do dia 1 ao dia 6 de fóruns temáticos, para se ter uma ideia fórum de pecuária sustentável, um fórum brasileiro de pecuária sustentável, com palestrantes aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, que vem para brilhantar essa, essa, esse fórum que abre a feira no dia 1º. Depois, o Fórum da, da, do Direito Agrário do Agronegócio, com todo o pessoal da OAB co-realizando esse fórum junto com o Universo Pecuária. Então, um, um momento para os produtores rurais, empresas do agro interagirem com, com o pessoal do direito e debaterem ah. todas as questões relacionadas a planejamento sucessório, planejamento tributário, societário, tudo isso que tem sido temas, ah, os seguros os agrícolas também, que tem sido temas da, do direito agrário. Uh, um fórum de educação, onde nós já temos aí confirmados a participação de mais de 200 escolas, professores, enfim, de, do Rio Grande do Sul, é com atrações, com palestrantes de renome da nossa literatura e da nossa, uhum. nossa questão educacional já confirmados para esse fórum. Uh, um fórum de turismo, tá, trazendo toda a questão do turismo natural, do turismo que é ligado ao agro, que é ligado ao campo e que é ligado à pecuária. Temos seminários voltados especificamente para o Pampa e também mostras de outros biomas brasileiros e como que a pecuária é praticada de forma sustentável em todos os biomas do Brasil. E todo esse conteúdo é um fórum da cadeia da carne, dos, da sustentabilidade no contexto da cadeia da carne especificamente, trazendo a visão de produtor, de indústria, de varejo e de consumidor e de gastronomia para este fórum, em parceria com o Instituto Desenvolve Pecuária. Então, uma programação desse Fórum de Agricultura Familiar, promovido pela Emater, mostras uh, de materiais forrageiros, em né promovidos pela uhum. Cotris Sul, que é parceiro com o organizador do evento. Então, são a materiais de inverno e de verão que foram plantados no Parque do Universo Pecuária uma arena de inovação tecnológica com 20 startups apresentando tecnologias da chamada pecuária 4.0, né? tudo que pode estar tecnificando não só fazendas, mas como a prestação de serviços para o agronegócio.
4: Obrigada, Ieda. A íntegra da entrevista você confere no Agropauta Web TV, o nosso canal no YouTube. Música Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Ana Rocha da Rádio Soledade. Foi realizado de 5 a 9 de outubro a
7: 16ª edição da Fena Trigo. O evento reuniu milhares de pessoas e autoridades regionais e nacionais, com apresentações do agro e shows internacionais. O coordenador da feira, Moacir Medeiros, faz uma avaliação posterior ao evento. A nossa Fena Trigo
0: então se concretizou de vez, mais uma vez obteve sucesso como as anteriores, mas depois de mais de três anos de pandemia, né, mais de dois anos praticamente aí com a transferência da feira foi para três nós então conseguimos reunir a equipe, reunir os nossos apoiadores e realizar e repetir então como eu já falei anteriormente o sucesso das edições anteriores.
7: Moacy ressalta os conteúdos apresentados aos produtores rurais na feira pelo
0: conteúdo que ela teve como a nossa Fena trigo ela é originária do agronegócio. Então, um dos focos principais que nós trabalhamos foi os eventos técnicos, que obteve excelente sucesso com palestrantes de renome mundial que aqui estiveram para trazer a informação ao produtor rural, para que o produtor leve isso até a sua atividade e com isso pratique lá no campo e tenha uma maior rentabilidade no seu negócio.
7: Em especial para o Campo e Notícia, da Rádio Soledade 104.5,
4: Ana Rocha. Beto Cogói, das Rádios Delta e Difusora de Bagé.
10: Ferramentas que podem mitigar a emissão de gases de efeito estufa na pecuária. Foi o tema da palestra que a pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul, Cristina Genro, proferiu na Expofeira de Bagé. A pesquisadora falou sobre estratégias para o desenvolvimento de uma pecuária mais sustentável. De acordo com Cristina Genro, é possível mitigar a emissão de metano na pecuária brasileira, tanto pelo manejo nas propriedades como pela adoção de sistemas de produção mais sustentáveis. Segundo ela, medidas até simples, como o controle da altura das pastagens, contribuem para alcançar esse objetivo para a grande maioria de espécies de forrageiras utilizadas na região sul. A Embrapa tem estudos que indicam a altura ideal para a entrada e saída de animais nas pastagens. De Bagé, especial para o programa Campo em Notícia, falou Beto Cogói.
4: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
1: Achou!
5: Mas então deixa aí porque esta é a radiosul.net regional por excelência.
8: E para os ouvintes da Rádio Sul.net, aqui Fábio Verardi, te convidando para quinta-feira, às 10 da noite, para curtir o programa Tangos. Curiosidades, colunas especiais e, claro, né o melhor do tango mundial de todos os tempos, com a parceria aqui e a companhia de muitos e muitos ouvintes que são apaixonados por esse ritmo. Tangos, quinta-feira, 10 da noite, e reprise no domingo, às 8 da noite, comigo, Fábio Verardi.
4: Quais as perspectivas para a safra de arroz? O da Entrevista conversou com o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Federa arroz, Alexandre Velho, sobre o momento da cultura e como a diversificação vem garantindo a rentabilidade do setor. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Nestor Tipa Júnior.
5: A gente vai falar hoje sobre o tema do arroz, como é que está toda a questão da produção, do mercado e, para isso, a gente traz aqui como convidado o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, Alexandre Velho. Presidente, prazer tê-lo conosco aqui no programa.
0: Prazer
6: é meu, Nestor. Vamos lá.
5: Bom, presidente, como é que a gente pode avaliar, assim, esse início uh, de um novo ciclo do arroz, que já está sendo plantado, uh, como é que o Federal Arroz está avaliando esse novo início de ciclo?
6: Olha, Nestor, a avaliação é de que é um ciclo realmente com muitos desafios. O setor arrozeiro vem enfrentando um aumento muito grande do custo de produção. Este custo aumentou em média em torno de 60% nos últimos dois anos e isso traz, obviamente, uma preocupação com uh, a busca cada vez maior de produtividade para poder enfrentar este alto custo de produção. A gestão do processo produtivo também é uma exigência cada vez maior, a busca de alternativas, não só mais a soja, mas também o milho deve ser testado e aproveitar também esta cobertura vegetal cada vez maior do sistema produtivo para nós intensificarmos a pecuária no sistema de produção. Tudo isso, então, faz com que o produtor não seja mais somente nesta um produtor de arroz, mas sim um produtor de grãos. Nós temos que encarar desta forma, respeitando, obviamente, as características de cada propriedade, mas procurando, então, adaptar as culturas a estas propriedades e fazer um portfólio, e ter um portfólio cada vez maior de culturas ou de grãos na sua atividade rural. O setor arroseiro diminuiu muito a rentabilidade e é isso que está empurrando este produtor na busca de outras alternativas para trazer uma fertilidade de solo cada vez maior em função desta rotação de culturas, nós temos uma diminuição de plantas invasoras, de arroz vermelho, ou seja, fatores que influenciam na produtividade do arroz. E a consequência direta desta rotação é realmente um aumento da produtividade, o que faz, então, que o produtor tenha, através de uma produtividade maior, condição de enfrentar este aumento muito grande dos custos.
5: Pois bem, justamente isso, né, presidente, que a própria Fideira Arroz esteve recentemente em Brasília, trabalhando com o Ministério da Agricultura, esses assuntos né, sobre a questão dessa rentabilidade, inclusive aí já com uma perspectiva de diminuição diária de novamente da, da cultura do arroz, mas essas alternativas elas são importantes justamente para que possa ter Trazer essa rentabilidade, o Federal Arroz vem trabalhando já há tempos né, em relação a esse assunto.
6: Perfeito. Nós levamos a Brasília uma pauta estrutural, colocamos aí ao ministro e também ao secretário de Política Agrícola, Dr Guilherme, que estava junto conosco na reunião, todas as questões que envolvem este momento aí de falta de rentabilidade do setor arrozeiro. Também colocamos a eles a necessidade de abertura de novos mercados, como, por exemplo, o mercado do Panamá. É um destino que nós precisamos trabalhar, precisamos do auxílio do Ministério com relação às pautas aí referentes à questão uh, fitossanitária do arroz lá para aquele destino. Então, uh, o Ministério realmente tem que nos auxiliar nesse sentido. Também a pauta tributária esteve na mesa, a falta de competitividade da indústria gaúcha com relação ao centro do país, principalmente Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, que fornecem aí incentivos fiscais dentro de estados que sequer produzem arroz e tem, então uma diferença muito grande com relação ao arroz gaúcho, diferença essa que chega a R$ 15,00 por saco. Então, isso realmente dificulta muito nesta questão com relação principalmente ao Mercosul. Então, estes temas, a pauta estrutural com relação aos custos de produção, também a questão do Mercosul referente às embalagens, porque nós temos a convicção que isso também atrapalha o mercado brasileiro em função de que a lei, história que obriga a ser identificado o produto oriundo de fora do país, muitas vezes não é cumprida por falta de, 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 de fiscalização. Então isso realmente também dificulta esse setor tão complexo que é aí o setor arrozeno.
5: Pois bem, justamente isso, né, de buscar essas alternativas é que tem se trabalhado muito essa questão para poder vencer esses desafios, né?
6: Perfeito, os desafios são muito grandes, o produtor tem que fazer a sua parte, digamos assim, da porteira para dentro, ele tem que ser realmente muito eficiente, a exigência é muito grande hoje em termos de produtividade, em termos de gestão, em termos de busca uh, de um aumento aí da rotação de culturas... e, na medida do possível, a introdução de outras culturas uh, na no sistema de produção. O milho que nós falávamos, Nestor, ele é importante também, mas ele tem que ser testado aos poucos. Nós não estamos falando para trocar a atividade do arroz pelo milho ou trocar a soja pelo milho, mas sim, assim como nós uh, começamos na soja 10 anos atrás, com áreas pequenas sendo testadas, hoje o Rio Grande do Sul deve plantar somente em áreas de arroz, ou seja, na metade sul do Rio Grande do Sul, a área de soja em cima de arroz deve chegar a 500 mil hectares, então isso mostra realmente o um avanço muito grande da soja e a consequência da boa rentabilidade da soja na cultura do arroz ou em terras de arroz, traz um reflexo imediato da diminuição da área de arroz que foi aí em torno de 960 mil hectares o ano passado, na última safra e a área projetada como intenção de plantio para esta próxima, então a safra 22, 23, em torno de 860 mil hectares é a área projetada pelo Irga. Então uma redução de 100 mil hectares que deve trazer um ajuste ainda maior aí na oferta e na demanda. E este ajuste é importante porque isso é um dos fatores de formação de preço, uh, dos preços aí pagos aos produtores.
5: Pois bem, justamente isso, né? A gente fala aí dessa dessa diminuição, né? E, e, e o quanto isso também, obviamente, a, a própria a própria questão de preços, né? Que o preço também acaba sendo sendo afetado aí no mercado. Uh, como é que também tem sido feito esse trabalho pela Federa Arroz, justamente para poder uh, alavancar esses preços, ainda mais com custos que a gente vê que cada vez estão mais altos né, para o produtor de arroz?
6: Perfeito. O que o produtor pode fazer é exatamente diminuir um pouco a área de arroz e aumentar as outras culturas. Quando eu falo na soja, eu estou falando de mercado futuro, Uh, o preço da soja tem, uh, através da negociação em bolsa, como do fixar então um preço para frente. Então, o produtor já planta sabendo uh, o quanto, por quanto ele pode vender a sua saca.
4: A íntegra da entrevista você confere no Agropalto Web TV, o nosso canal no YouTube. Uhum. E nesta semana, o Agropauta Entrevista fala na segunda-feira com a presidente da Rede Brasil de Jornalistas Agro, Day. Já na quinta-feira, será a vez do presidente da Gadolando, Marcos Tang, sobre o mercado e a produção de leite. As estreias das entrevistas ocorrem sempre às sete da noite. E deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, endereço a é youtube.com.br AgroEffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por agroef com dois F's, repetindo AgroEFF. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo e Notícia da Agroeffect vem em parceria com a radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana.